0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Tu majestad Y esto quiere hacer mi fe.
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
2: Saludos, les habla G.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escuche el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Remas Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la Biblia.
3: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial La alabanza constante a Dios La Biblia está llena de alabanza a nuestro Dios El texto referido nos enseña a alabar continuamente a Dios Esto trae bienestar, paz y confianza a nuestras vidas Se alaba por lo que Él es por su bondad, misericordia, por su amor eterno y por el inigualable regalo de la salvación. Dios creó al hombre para la alabanza a su nombre. En la alabanza a Dios se debe exaltar su nombre, bendecirlo, darle toda honra y gloria a Él, que es el único digno de recibir alabanza. Además, hay que realizarla con alegría y gozo en cualquier lugar y en cualquier momento. Personalmente, es un privilegio tan hermoso cuando al despertar cada día hay en la mente un cántico de alabanza a nuestro Dios. Así, empezamos bien el día con una actitud agradecida. Nuestra alabanza toca el corazón de Dios. Es como un acto de reconocimiento, admiración y gratitud al Creador. Debe ser parte de nuestra vida diaria. En el libro de los Salmos encontramos muchas alabanzas a Dios. En los tres últimos capítulos de este libro, se hace referencia también a toda la creación, de donde fluye alabanza a su nombre y enfatiza claramente que todo lo que respire, alabe a Jehová. Presentemos alabanza a Dios constantemente y vayamos con toda confianza ante su presencia. La alabanza expresa adoración, alabe a Dios a pesar de las circunstancias, porque en medio de la alabanza habita el Señor. Es Disponerse con una actitud de corazón La alabanza a Dios es una expresión de gratitud y reconocimiento Meditación escrita por Aura Riaga de Hostos, Venezuela
2: con el pastor Constantino
4: Varas de Valdés.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tan útil es llorar cuando estamos atravesando por un valle de aflicción? Desde que nacemos, lloramos para comunicar nuestro estado de ánimo e incluso después de la infancia el llanto nos sigue acompañando y se adapta para expresar los más variados matices emocionales el llanto es una respuesta natural a una variedad de emociones es la expresión de una emoción lloramos de tristeza ante la muerte de un ser querido de alegría ante el nacimiento de un hijo o de sorpresa cuando nos enteramos de una noticia inesperada el llanto también puede ser la forma en que el cuerpo se recupera de una emoción fuerte. Pero muy a menudo, a veces quizás más de lo que sería deseable, muchas personas suelen esconder las lágrimas. Tratan de evitarlas porque desde siempre se asocian a un signo de debilidad. Sin embargo, varios estudios han confirmado que llorar puede llevarnos a una variedad de beneficios tanto físicos como emocionales porque llorar en la justa medida es un mecanismo biológico necesario para regular nuestro organismo y una forma saludable de expresar nuestras emociones entre los beneficios más notables son los siguientes disminuye el estrés ayuda a mantener la frecuencia cardíaca controlada mejora la comunicación con los demás porque fomentan la cercanía, la empatía y el apoyo de amigos y familiares. Además, alivia el dolor. Las lágrimas, además de ser calmantes, liberan oxitocina y endorfinas, sustancias que hacen que nos sintamos bien y también nos ayudan a aliviar el dolor físico y emocional. Algunos expertos han declarado que llorar mejora la salud de los ojos, porque los rehidratan, los componentes de las lágrimas son un 98% de agua, pero también contienen sal y aceites grasos, así como una sustancia química antibacteriana conocida como lixosima, que ayuda a combatir las infecciones y que puede destruir moléculas dañinas. Más allá de la evidencia científica y de los estudios que respaldan los beneficios de llorar, tenemos el argumento poderoso del señor jesucristo dijo bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación mateo capítulo 5 versículo 4 aquí se trata de expresar nuestra emoción de tristeza enojo molestia dolor o aflicción pero delante de dios llorar en su presencia derramar lágrimas orando porque antes que otros se compadezcan de ti, el Señor conoce tus necesidades y ha prometido consolarte. Qué impactante fue aquel momento cuando el Señor Jesucristo se dirigió a una viuda que iba a enterrar a su hijo único. Le dijo, no llores. El Señor no estaba impidiendo que demostrara sus sentimientos. Estaba cerrando el ciclo de su dolor. Ya había llorado suficiente. Con su presencia había llegado la consolación. Y esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en tu vida. Pero no llores a solas. Tampoco con aquellas personas que se burlen o que se conmiseren de ti. Llora delante de Dios. Y si alguien te va a acompañar, que te dé un buen abrazo. Y juntos pidan al Señor fortaleza y ánimo el mayor beneficio de llorar lo encuentras cuando oras a Dios muchos de ustedes ya lo han experimentado y hoy podrían confirmarlo si estás en un momento crítico llora delante de Dios te comprende, te ama y te sostiene ánimo
6: cada mañana al despertar
7: Tengan todos ustedes muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, título Confesión y Justificación de Job. Dice la escritura, Respondió Job al Señor y dijo, Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Esta porción de la Escritura nos lleva a la vida del de, de hombre que experimentó la prueba, la aflicción que experimentó la presencia de Dios en su vida de una manera tan diferente, pero de una manera tan tremenda al mismo tiempo, que la Escritura nos hace pensar que en algún, en algún lugar, entre el primero y tercer cielo, había un diálogo entre Dios y el diablo. Y la Escritura dice que Dios le dijo al enemigo de nuestras almas, ¿Has visto a mi siervo Job que no hay otro como él? Y cuando Dios le dice eso al adversario de nuestra alma, eh, va a comenzar para la vida de Job, nada más ni nada menos que un torbellino de aflicción, pérdida de los bienes materiales, pérdida de los seres queridos, pérdida de la salud, y este Job sentado en las cenizas, se rascaba con un tiesto, un pedazo de teja, y decía, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y la Escritura dice que en todo esto no pecó, Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sin embargo, a lo largo del libro comenzamos a darnos cuenta que cuando Job se acordaba de lo que era su vida antes de la aflicción, él va a utilizar mucho el yo. Yo hacía esto, yo predicaba acá, yo predicaba allá, yo hablaba en las plazas, yo cuando decía los jóvenes ponían su mano sobre su boca, y vamos a ver que Job va a ser una exaltación de su yo, de una manera desmedida. Entonces viene Dios a un diálogo íntimo con Job. Lo pasea por la creación y cuando termina Dios de llevar a Job por toda la creación y mostrarle que está ante la presencia del Creador de todas las cosas, Job dijo así en el capítulo 42, verso 2, Yo conozco que todo lo puedes, mis queridos. Qué lindo es poder llegar a esta conclusión en nuestra vida. Él todo lo puede. Y si de repente estamos en una situación delicada porque la salud está quebrada, acuérdese de Job. Él dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué está diciendo Job? No me contaron, yo por experiencia propia. De primera mano estoy aprendiendo que tú, Señor, todo lo puedes. Linda experiencia, ¿verdad? Llegar a esta conclusión. Pero fíjese, Job va a decir, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Yo no sé si usted se ha detenido a meditar en la Escritura y... Ver las oraciones que se hacen sin pensar en lo que se dice. Un profeta de Dios acostado debajo de un enebro, Elías, él le dice a Dios, mátame, mejor me es la muerte que la vida. Y Dios no iba a responder esa oración. ¿Por qué? Y porque más tarde se lo iba a llevar al profeta pero en carros de fuego. Y sabes, esas son esas oraciones, lógicamente eh, en desesperación, pero oraciones insolentes al fin y al cabo, delante de Dios. Y qué precioso que es nuestro Padre, porque Él conoce que tanto tú y yo somos temporales, débiles, mortales. Y esas oraciones que a veces elevamos a Dios, diciéndole ya, ¿Termina conmigo o termina con Él? Dios no responde de esa forma. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué dice Job? Yo hablaba lo que no entendía. ¿Sabe qué está diciendo? Señor, yo era un necio delante de ti. Un hueco, un vacío. Utilizaba palabras delante de ti que yo no entendía. Ahora quiero que piense. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor cosas y después no las hemos cumplido? ¿Cuántas cosas le hemos dicho al Señor cantando? Llévame, Señor, a donde quieras y después no queremos salir de la calle del pueblo, de la ciudad o del país donde vivimos. ¿Por qué? Porque no queremos dejar nuestro confort. Fíjese, Job le dice a Dios, verso 4, «Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás la posición de un aprendiz». Quizás si usted piensa en su vida, como yo en la mía, ha habido esos momentos en que nos agarra complejo de Dios. Creemos que somos los todopoderosos. Y creemos que podemos estar en todas partes. Hasta que Dios nos lleva al crisol de la prueba y nos hace sentir que el soberano es Él, el omnipresente es Él, el Señor es Él y que nosotros somos sus hijos, si le conocemos como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué dice Job? Yo te preguntaré, Señor, ¿eh? y tú me enseñarás. Ya no más querer enseñarle a Dios. ¿Cuántas veces nos ha sucedido de que en insolencia hemos creído que Dios con nosotros se equivocó, que llegó tarde? Y ¿sabes? Jamás nuestro bendito Señor llegará tarde a tu corazón y al mío, a tu vida y a la mía. Dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Qué extraordinario, ¿no? Porque cuántas cosas hemos oído de Dios. Dios. El domingo escuchamos al pastor de la iglesia, al anciano, al diácono, al hermano de turno que predica, y aprendiste y hemos aprendido cosas nuevas de Dios. Pero siempre será de oídas te había oído. Ahora cuando tú y yo decimos, más ahora mis ojos te ven, es cuando Dios se vuelve para tu vida y para la mía una experiencia personal. Cuando la escritura embarga en mi corazón y en el tuyo y llegamos a tener un quebrantamiento de corazón porque la palabra caló a lo más profundo de nuestro ser. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Sabes? Nadie que se ve en el espejo de la palabra podrá decir que lo que ve es lindo, porque cuando nos vemos en el espejo de la palabra, vemos que somos mortales, pecadores, que hemos ofendido el carácter santo de Dios. Dijo una misionera una vez, cuando me miré en el espejo de la palabra, lo que di no me gustó. Entonces, mis queridos, estamos con Job delante de Dios, y le decimos a Dios, yo conozco que todo lo puedes, tú eres el Omnipotente. Yo hablaba lo que no entendía, era un necio, Señor, delante de ti. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Quiero ser un aprendiz, Señor, quiero estar a tus pies, aprender de tu palabra, dejar el ego, la soberbia, el yo sé de lado. Y educarme y formarme y crecer a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que se forje un hijo de Dios, un cristiano, una cristiana, para la honra y gloria de su nombre. ¿Será nuestra experiencia en esta mañana? Mis queridos, a Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios Hola,
4: bendiga. soy Dorothy. Me gustaría que tomes tu Biblia en este momento y vayamos juntos al Evangelio de Lucas capítulo 1. Y también me gustaría que solicites el libro Alimentando la Fe. Es gratis y solamente tienes que pedirlo a nuestro correo electrónico dorothy.transmundial.org. Dorothy.transmundial.org. Hoy quiero que veamos... En Lucas, la maravillosa historia de Zacarías y Elizabeth, que comienza allí en el versículo 5. Estas son personas de las que nunca hubiéramos escuchado de no haber sido por Jesús. Ellos eran personas maravillosas y sus vidas fueron asombrosamente entrelazadas a través de su propio hijo, con aquella persona maravillosa que se llama Jesús el que se describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos provenían de una generación de personas maravillosas reservadas para el servicio de Dios en el templo. Eran de la tribu de Leví y estaban unidos en matrimonio. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sientes culpabilidad? ¿Sientes que tu vida está en un caos? ¿Sientes que no puedes lidiar con las presiones de tu matrimonio? Lo alentador es que hay alguien que une nuestro corazón en el matrimonio y su nombre es el Señor Jesús. Recuerda, Él no está exigiendo que estemos sin pecado porque únicamente Él es sin pecado. Pero a medida que caminamos de acuerdo con la forma en que Él nos enseña en Su Palabra, Mientras caminamos en total dependencia de Él para enfrentar las crisis de cada día, hallaremos que en nuestras vidas hay una justicia de Cristo y descubriremos que Él dirigirá nuestros pasos. Continuamos leyendo de esta maravillosa pareja que no podía tener hijos. Elizabeth era estéril y ambos estaban bien entrados en años. Para Elizabeth, el ser estéril en su día implicaba un gran estigma. La esperanza en el corazón de cada virgen era que algún día podría ser la madre del Mesías. A medida que ellas leían la palabra y veían las escrituras a lo largo del Antiguo Testamento, prometiendo que vendría el gran Mesías, era por lo tanto para cualquier mujer un gran estigma ser estéril. Algunas de ustedes conocen este estigma. Estuve con una amiga que había sido criada por 13 años en África y no tenía hijos. Ella conocía ese estigma. Un día Dios la bendijo y ella tuvo un hijo. Desde entonces ha tenido varios hijos, pero ese estigma lo ponemos unos a los otros con tanta facilidad, solo porque creemos que no se ajustan a lo que pensamos que debería estar sucediendo en la vida según nuestro caminar con Dios. Seamos amorosos unos con otros y entendamos que no es fácil para una persona darse cuenta que es estéril. Esa era la situación de Elizabeth. Pero sigamos leyendo. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio, delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Por aquella época había alrededor de unos 20.000 sacerdotes. Se les permitía llegar dos veces al año y junto con su familia, Echaban suertes para saber cuál de los deberes sacerdotales le correspondería cumplir. Era un privilegio servir al Señor. Por tanto, cuando le correspondió a este siervo de Dios, Zacarías, él pudo ofrecer el incienso ante la mesa del incienso, donde se ofrecían las oraciones de la gente probablemente esta haya sido la única oportunidad en su vida de poder realizar esa tarea. Tú y yo tenemos la oportunidad de venir a esa mesa del incienso en cualquier momento, ya que compartimos en nuestro corazón nuestro amor y nuestra adoración al Señor y al mismo tiempo elevamos nuestras oraciones. Venimos directamente a Dios quien responde a las oraciones. ¿Estamos listos hoy en nuestros corazones para entender que se nos ha abierto un nuevo camino a través de Cristo, quien es nuestro intercesor? Amén.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte, comparte. Tiempo devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts. Para
8: tu nombre.
2: Saludos, les habla G.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Remas Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la... En el libro de Génesis,
9: en el capítulo primero, verso 28, la primera parte, dice Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y señoread Hoy me gustaría tratar sobre el tema El Poder de la Bendición Cinco pasos fundamentales fueron establecidos por Dios para la primera pareja. Fructificad, el número uno. La palabra fructificad significa vida de santidad. El apóstol San Pablo cuando escribió a los romanos dijo, "Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios», tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto está en Romanos capítulo 6 verso 22. Solo podremos fructificar cuando hayamos logrado romper con todas las ataduras del pecado. Si usted quiere ver la bendición de Dios en todas las áreas de su vida, debe forjar una vida de santidad. En segundo lugar, multiplicaos. La santidad nos de debe llevar a la multiplicación es el propósito de Dios que crezcamos y nos multipliquemos al principio la reproducción era genética pero ahora debe ser a través de nuestros discípulos donde ellos se deben levantar con ese espíritu de conquista expandiéndose en todos los frentes en tercer lugar llenar la tierra y Jehová dijo a Abraham después de que el «Se apartó de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada». Esto está en Génesis capítulo 13, versos 14 al 16. En cuarto lugar, sojuzganda. Esto representa el dominio que debemos tener sobre aquello que Dios nos ha confiado. Así como cuando Israel, después de 40 años, llegó a la tierra de Canaán y debía erradicar a sus moradores para que ellos pudieran establecerse sin temer ninguna amenaza. Y en quinto lugar, señoread. Dios es un Dios que gobierna todo el universo y nosotros como hijos de Dios debemos tener ese espíritu conquistador que podamos señorear no a gritos, no con violencia, sino así como cuando el Señor Jesús estuvo acá en la tierra, orientaba y dirigía a sus discípulos enseñándoles cada paso que ellos deberían dar. Teniendo estos cinco principios vamos a disfrutar de la presencia permanente de Dios de Dios en nuestras
10: vidas. Margarita, una joven amada por sus padres, creció en un barrio muy humilde, en medio de muchos sueños, tal vez difíciles de alcanzar. Sus padres eran recicladores, un difícil trabajo pero honrado. Ella y sus hermanos siempre fueron marcados por estas palabras de sus padres. Antes de salir al colegio, Ana, la mamá de Margarita, le decía no olvides que tú eres excelente, tienes una memoria estupenda, eres la mejor en todo y serás una de las mejores abogadas. Creció escuchando esas amorosas palabras. Ana veía el resultado de sus palabras en sus hijos. Ellos eran la admiración de muchas personas en el colegio. Siempre eran los mejores. Al terminar la secundaria estudió y fue la mejor abogada. A pesar de sus condiciones económicas pudo cumplir el sueño, no solo de ella, sino de sus padres. ¿Te has puesto a reflexionar qué palabras han marcado tu vida? ¿Cuáles son las dificultades o debilidades y por qué vives a diario con una batalla que te desanima? ¿Qué pasaría si escucharas y creyeras a cada promesa que Dios tiene para traer libertad? Tendría mayor efecto que una palabra negativa. En ocasiones vemos personas que se estancan, no por falta de cualidades, sino por las palabras que destruyen sus vidas. ¿Cuál es el conflicto más grande que vives? ¿Será que es el resultado de tus palabras? ¿Lo que escucha te destruye o te construye? No esperes más. Marca la vida de otros con tus palabras de bendición. Tu vida y otros serán moldeados por las palabras de tu Padre Dios.
9: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias, porque siempre has sido muy generoso con cada uno de nosotros. Gracias porque diste esa oportunidad de que pudiéramos fructificar, que nos pudiéramos reproducir. Gracias porque también extendiste la multiplicación. Gracias porque también abriste el espacio para que pudiésemos influenciar en el mundo llenando la tierra. No solamente eso, sino también sojuzgarla. Y no solamente eso, sino tener esa autoridad sobrenatural de señorear en ella. Ayúdanos, Señor, a ser fieles siervos tuyos, que te sirvamos con todo nuestro corazón y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread.
11: a la conciencia
12: un momento de reflexión en la vida diaria
11: escúchelo hoy en la voz de carlos rey en este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos
13: estoy en una decisión de boda Amo a mi novio con todo el corazón, pero él es demasiado ahorrativo, de tal manera que no le nace de por sí darme obsequios. Siempre he sido yo la que le tiene que pedir. Solo así me da. Me cansa la idea de pensar si así será toda mi vida con él y si tendré ayuda económica para el hogar de parte de él sin que yo le pida. No sé qué hacer. No quiero vivir así todos los días de mi vida. ¿Qué hago?
11: Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, usted contestó su propia pregunta al decir que no quiere vivir así por el resto de su vida. Es evidente, entonces, que no debe casarse con su novio. Si insiste en casarse con alguien que piensa de un modo tan diferente del suyo, podrá esperar una vida llena de discusiones e infelicidad termine la relación con su novio ahora mismo, sin que importe lo difícil que sea. Sin embargo, para tener un matrimonio feliz, es necesario que los cónyuges tengan perspectivas afines con relación a la cantidad de dinero que se debe gastar y la cantidad que se debe ahorrar. Tal vez usted también quiera ahorrar dinero, pero no cree que sea necesario ahorrar tanto como él cree. Aún así, Usted no tiene las mismas convicciones que él en cuanto al ahorro, por lo que casarse con él sería dar un paso en falso. El dinero es una de las tres causas principales de los graves problemas que hay entre los cónyuges, así que los novios deben analizar si tienen valores y prioridades afines con relación al manejo del dinero antes de comprometerse. En muchos casos, uno de los dos ya pudo haber acumulado una deuda excesiva en tarjetas de crédito u otros préstamos. Esa puede ser una señal muy clara de que la persona no ha cultivado esas cualidades excepcionales que son la paciencia, el dominio propio, la tenacidad, y la discreción. La persona prudente no se comprometerá para casarse con alguien así hasta que haya terminado de pagar esa deuda. El comenzar una relación conyugal con una deuda de consideración es una fórmula segura para conflictos futuros e infelicidad. Hay expertos en finanzas que recomiendan fórmulas para saber el porcentaje de los ingresos personales que se debe ahorrar y el porcentaje que se debe gastar. Nosotros no somos expertos en finanzas, pero estamos convencidos de que cuando dos personas llegan a un acuerdo para compartir su vida y sus recursos personales, tiene suprema importancia que también estén de acuerdo en esos detalles. Tome la decisión prudente, Linda y Carlos Rey. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice caso de la semana y luego el enlace que dice caso 66. Si
3: aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día Podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente.
14: Esto es La Palabra para ti hoy. La para
15: ti hoy. Y La Palabra para ti hoy es Tu Euroclidón, escrita por Bob Gas. En Hechos 27, 14 leemos dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Pablo se dirigía a Roma y su barco naufragó a causa de una tormenta llamada Euroclidón, que significa huracán, tempestad o ciclón. He aquí algunas lecciones valiosas que podemos aprender de su experiencia. Primera, Dios puede hacer que una situación mala obre para tu bien. Debido a ese naufragio, Pablo llegó a Malta, donde la gente escuchó el Evangelio por primera vez. Además, cuando él y sus seguidores zarparon, les proveyeron de todo lo necesario para el viaje. A veces, tu problema le otorga a Dios una plataforma para obrar de maneras que te van a maravillar. Tu futuro no está ni jamás estará en manos de la gente, está en manos de Dios, y Él provee y protege lo que te pertenece. Segunda, para llegar al destino que Dios ha ordenado para ti, tendrás que navegar a través de tormentas. Pablo lo dijo así, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Hechos 27, 20. Es cierto que habrá días en los que te preguntarás cómo lo lograrás, pero por la gracia de Dios así será. Tercera. Las tormentas revelan que también conoces al Señor. Pablo dijo, Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, No tengas miedo, Pablo. Hechos 27, 23 y 24. En los momentos difíciles, descubres la fuerza de tu conexión con Dios. Cuarta, Él puede traer éxito de lo que luce como fracaso. Nota dos detalles particulares de esta historia. A. Tal vez tengas que tirar por la borda algunas cosas para llegar a tu destino. Y B. A pesar de tus mejores esfuerzos, a veces encallarás. Pero es entonces cuando tienes que recordar lo que Dios te prometió y aferrarte a ello.
10: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
16: ¿Puede mantener su integridad en el mundo que se burla de hacer el bien? Muchos dicen, para llevarse bien tienes que ir con la corriente. En otras palabras, a nadie le gusta un puritano o un chismoso que no se mete en sus propios asuntos. Cuando se le preguntó al expresidente de Filipinas, Joseph Estrada, ¿Cómo se podía esperar que un policía sea honesto cuando les resulta difícil sustentar a su familia con un salario mínimo? Su respuesta fue, bueno, hay algunos policías que sí son honestos. Hay un precio a pagar por mantener la integridad en un mundo de bancarrota moral. John Banyan pagó ese precio, languideciendo en la cárcel. Muchos mártires modernos han pagado el precio por mantener su fe cuando incluso pequeñas concesiones podría haberles ahorrado mucho sufrimiento. Los primeros cristianos fueron martirizados por Roma porque se negaron a tomar ni siquiera una pizca de incienso para adorar en un templo pagando y decir: César es Señor. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que solo Jesucristo es el Señor. Seguramente las personas le decían, oye, ¿realmente qué importa? No tienes que creer en lo que dices, solo dilo, y luego anda y adora a Jesús. Si bien las personas que mantienen su integridad en este mundo son a menudo consideradas como obstinadas, raras, fuera de la cultura, a la vez pueden mantener su cabeza en alto, al decir no poner entre dicho sus creencias. ¿Puede una persona moral mantener su moralidad en un mundo inmoral? Depende de qué clase de respuesta obtenga cuando le hace la siguiente pregunta. ¿Está dispuesto a ser derrotado por lo que detesta? La verdad es que Dios nos ha dado la manera de vivir, y si seguimos su dirección, estaremos en paz.
2: Saludos, les habla G.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escuche el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Remas Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de
17: la vida. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa.
18: Hay una nueva generación de creyentes que declara vivir siempre en victoria. No importa cuándo, cómo, ni en medio de cuál circunstancia te los encuentres, ellos saludarán llenos de júbilo, aquí siempre en victoria. Pareciera que viven en el cielo y han vencido todas las luchas, nunca están atribulados ni angustiados. Jamás manifiestan como Pablo que un aguijón en su carne les abofetea. Todo está bajo control. ¿Serán inmunes a las incomprensiones, problemas y contradicciones que acostumbran atacar a los humanos, incluso aunque sean cristianos? ¿Para ellos toda dificultad ya está vencida? Si eso fuera cierto ya que muchos que así declaran los he visto enredados en problemas múltiples, tentaciones y caídas, los envidiaría. Confieso humildemente a mis oyentes que enfrento batallas frecuentes e ignoro las luchas que habrá en el futuro. Aunque algunas puedo preverlas, sé que otras me tomarán por sorpresa. Sufro también ante muchas disyuntivas cotidianas que no siempre logro resolver como quisiera. ¿No te sucede a ti? Me atrevería a afirmar que sí. Una de las características del cristianismo contemporáneo es su adicción a lemas, consignas y frases. Temo que de tanto repetirlas terminen siendo pura palabrería debiéramos ser cuidadosos con lo que declaramos si no es del todo cierto en nuestros corazones, pues al menos a Ananías y Zafira les costó caro dárselas de generosos cuando en realidad no lo eran. ¿Agradará al Señor que aparentemos ser más espirituales, consagrados, amorosos, obedientes y victoriosos de lo que en realidad somos? No olvidemos que la vida cristiana es también una batalla constante. Jesús dijo a sus discípulos, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Seréis entregados aún por vuestros padres y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Todo lo anterior no anuncia una victoria permanente, sino que advierte de una lucha incesante que acompañará a todo creyente. La victoria es posible, pero dependerá de cómo enfrentemos cada batalla, no de que repitamos una frase como remedio prodigioso que, por el mero hecho de decirla, nos permita liberarnos de cualquier conflicto. Solo la gracia y el poder de Dios, y no una frase que nosotros declaremos, nos dará la victoria.
17: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección: PO Box 8700 Cari NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a fe y esperanza transmundial. Punto org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, de fe, fe y, esperanza. y Esperanza
19: Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La buena semilla para hoy se encuentra en Job 10, versículos 8 y 9. Tus manos me hicieron y me formaron, como a barro me diste forma y en polvo me has devolver. Y en Filipenses 3.21. Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La reflexión de hoy se titula ¿A quién pertenece mi cuerpo? A esta pregunta el portavoz de una asociación por el derecho a morir dignamente respondió A mí y solo a mí. Ni a una iglesia, ni a un partido político, ni a la medicina. Soy un ciudadano libre desde que nací y aún más desde que alcancé la mayoría de edad. Tengo la intención de permanecer así hasta mi último día y que nada me sea impuesto ni por los médicos, ni por mi familia, ni por mis herederos. Esta afirmación es comprensible. Nadie tiene derecho sobre la vida de otro ni sobre su cuerpo. Pero tiene un defecto. Ignora a Dios. Si Dios no existiera, sería lógico e incluso saludable querer seguir siendo dueño de su destino. Pero el creyente sabe que fue creado por Dios, que él lo conocía incluso antes de su concepción. Y Dios también es el que decide el día de su muerte. Dice la Biblia, «El Señor mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir». 1 Samuel 2:6. Entonces, para mí que creo en Jesús, que conozco el amor de Dios, los demás no deben decidir sobre mi vida y mi muerte, pero yo tampoco debo hacerlo. Dejo ese cuidado y esa responsabilidad a un Dios mucho más sabio que yo y que me ama. Tengo la seguridad de que este frágil cuerpo en el que habito será un día como el de mi Salvador en la gloria. Mientras tanto, recuerdo que ya no me pertenezco a mí mismo, sino a Cristo quien pagó un alto precio, su muerte en una cruz, para comprarme, y me esfuerzo para glorificarlo con mi conducta, como dice Primera a los Corintios 6, 19 a 20. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
20: Hoy en Ecos del Pasado
6: Necesitamos nacer de nuevo
20: Ecos del Pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del Pasado que impactan el presente Te
6: aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver al reino de Dios. Juan 3.3 Nicodemo estaba intrigado por todo lo que Jesús estaba haciendo. Así que fue para hablar con Jesús. Sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Comenzó con mucha cortesía. Y Jesús parecía estar de acuerdo, ya que se dedicó a enseñarle a Timoteo acerca de Dios. Pero lo primero que Nicodemo escuchó lo confundió. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, como todo judío piadoso, estaba esperando la venida del reino de Dios. Creía que Dios iba a venir y que todos verían su venida. Pero Jesús le dijo a Nicodemo que no vería el reino de Dios a menos que naciera de nuevo, no como un bebé, sino en nacer del Espíritu. Jesús quiere decir que necesitamos ojos nuevos si vamos a ver la presencia de Dios, oídos nuevos para escuchar su voz y un corazón nuevo para amar y obedecer al Señor. Tenemos que volver a nacer por el Espíritu de Dios. Para cada hijo e hija de Dios, este debiera ser un proyecto de aprendizaje continuo. Cada mañana tenemos que orar para tener nuestros ojos y nuestros oídos abiertos, así como también nuestro corazón listo para ver, escuchar y responder a lo que Dios quiere darnos. Dios, Tú tienes razón. Necesitamos nacer de nuevo Danos otros ojos y oídos Y un corazón nuevo para vivir contigo Y para ti cuando vengas en tu reino En el nombre de Jesús,
20: Amén Este fue tu segmento de la Biblia Ecos del pasado con Emilio Mesa Preparado exclusivamente para impactar tu presente un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com.
21: Son las 9 de la mañana. Y este es el tiempo de reflexión. Hoy yo te adelantaba que quería hablar y hacer referencia a este a esta historia que ocurre eh, con Jesús, con los discípulos y con aquellos oyentes que vinieron eh, junto a Jesús porque querían oírlo hablar, enseñar. El milagro que ocurre aquí en la alimentación de los 5000 eh, es el único milagro de Jesús que nos cuentan los cuatro evangelistas Mateo nos comenta Marcos, Juan y también nos muestra Lucas su perspectiva con relación a lo ocurrido no me va a dar el tiempo para leer todos los versículos por una cuestión aquí de, de limitación en el tiempo pero comentarles de que Empieza de una manera encantadora aquí este pasaje, porque ustedes recordarán que Jesús los envía a una misión a sus discípulos, en Lucas 9, los primeros versículos. Los envía a predicar el Evangelio y a sanar las enfermedades de la gente. Bueno, ellos vuelven después de haber estado mucho tiempo separado de Jesús y vienen con muchas experiencias que contar. ¿sí? Entonces nunca hubo un tiempo en el que Jesús necesitara más que entonces estar a solas con ellos para oírles, para escucharles y, y bueno, para compartir después de muchos días de haber estado separados Jesús y sus discípulos. Por eso los lleva a los alrededores de Bethsaida, una aldea al borde del Jordán. Pero cuando la gente descubrió que Jesús se les había marchado, entonces salieron en su búsqueda. Y esta historia que encontramos aquí, Lucas capítulo 9, verso 10 en adelante, encontramos evidenciada toda la compasión divina. ¿Por qué? Porque ¿cómo te hubieras sentido vos si estabas buscando algún lugar Solitario para estar con tus amigos más íntimos y de pronto se te presenta un ruidoso gentío con demandas. Supongo, supongo que molesto, molesta, ¿verdad? Claro, porque invadieron tu privacidad. A veces estamos demasiado ocupados para que se nos interrumpa, pero para Jesús, y aquí está lo notable de esta evidencia de compasión divina. Para Jesús la necesidad humana era siempre lo más importante. El pasaje nos muestra que caía la tarde, los hogares estaban lejos, estaban cansados, estaban hambrientos y Jesús deja perplejo a sus discípulos cuando les dice a ellos que le dieran de comer a toda esa gente. Ahora, hay dos maneras de considerar este milagro. La primera, se puede creer que sencillamente Jesús creó comida para aquella vasta multitud. Y la segunda, y esto es algo que muchos comentaristas eh, lo tienen como lo que ocurrió en aquel entonces, es que la gente estaba hambrienta, pero era egoísta. Es decir, todos llevaban algo de comer pero no lo querían sacar para no tener que compartirlo con los otros. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el pasaje? Que los doce pusieron a disposición de todos sus reducidos recursos, ¿Mm? los cinco panes y dos pececillos, y eso probablemente ha movido a los demás a sacar lo que tenían, y al final hubo más que suficiente para todos. Así es que se puede considerar como un milagro que cambió a las personas reservadas, egoístas, en personas generosas. Eh, un milagro en el que Cristo cambió el interés de cada uno en sí mismo en voluntad de compartir. Es posible que lo que sucedió incluía las dos cosas, ¿por qué no? ¿De qué serviría un milagro? que saciaría el hambre de un momento pero dejara a todos tan egoístas como antes, ¿verdad? ¿No es este milagro moral el que necesita el mundo en el que sabemos que habría suficiente para todos si los que tienen de más estuvieran dispuestos a compartir con los que tienen de menos? Bueno, definitivamente Dios es un Dios que suple, es un Dios que multiplica los recursos naturales cuando los usamos con gratitud y obediencia a su voluntad. Ahora, aquí hay algunas cosas interesantes de Jesús que nos muestra el pasaje y lo quiero resaltar. Tres cosas interesantes. La primera, Jesús estaba ocupado en la necesidad física de la gente. El pasaje nos muestra que la multitud tenía hambre. Y sería interesante calcular el tiempo que pasó Jesús no hablando, sino aliviando el dolor de la gente y satisfaciendo sus necesidades. Hoy Jesús necesita la ayuda de nuestras manos para ese objetivo. Él quiere seguir satisfaciendo las necesidades físicas de la gente. Y necesita de alguien. ¿Estás dispuesto vos? ¿Estoy dispuesto yo a ser esa mano visible? de Dios en donde hay necesidad. La madre que se pasa supliendo las necesidades de los demás integrantes de la familia, que prepara con tanto amor la comida para ellos. El médico, la enfermera, el amigo ese que ha dedicado la vida a aliviar el dolor de otros. El obrero social que ha pasado horas tratando de mejorar. Las condiciones de vida de hombres y mujeres Probablemente, amable oyente Han predicado sermones muchos más efectivos Que muchos oradores elocuentes Lo primero que nos muestra el pasaje Jesús estaba ocupado en la necesidad física de la gente Lo segundo que quiero resaltar Es la ayuda de Jesús es generosa el pasaje nos muestra que hubo de sobra para todos. Sobraron algo así como 12 cestas de comida, después ya de haber repartido a todos y que todos hayan quedado saciados. El amor no escatima las cosas para que haya lo justo y nada más. ¿Mm? Así es Dios. Él ha creado un mundo en el que hay... Más que suficiente para todos, si tan solo estamos dispuestos a compartir. Hoy te agradecemos, Jesús, porque eres generoso. Ese es tu estilo de relacionarte con los demás. Y ese es el estilo que quieres que yo, hoy como seguidor tuyo, lo tenga. Y en tercer lugar, en Jesús se suplen todas las necesidades humanas. Bien lo decía el apóstol Pablo en Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades ¿Usted tiene hoy una necesidad del alma? Bueno, Jesús está interesado en suplirla ¿Usted hoy tiene una necesidad de encontrar reposo? En él está nuestro reposo ¿Hoy está usted con alguna necesidad a nivel físico? porque está padeciendo una enfermedad, acaban de hacerle saber de un mal diagnóstico y está usted preocupado, angustiado por ello. Bueno, Jesús está interesado en suplir esa necesidad a nivel físico. Él las atiende. No hay enfermedad, no hay angustia, amable oyente, que limite el poder de Dios. No hay. Pero el primer deseo que hoy Jesús tiene es el que usted y yo le conozcamos de manera personal. Por eso Apocalipsis 3.20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús hoy está deseoso de entrar en el corazón tuyo si aún no lo has recibido. Si ya lo has recibido, pero quizás le has descuidado a tu invitado, bueno, hoy tienes la oportunidad de empezar a intimar con él. Él quiere intimar contigo. Por eso es que el pasaje allí te dice, y cenaré con él y él conmigo. Y cuando eso ocurre, la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo toma el control de la vida de esa persona y transforma todas las áreas de la vida de esa persona. De manera que, de ahí en adelante, vos y yo nos convirtamos en un instrumento útil en las manos de Dios para poder suplir las necesidades de los demás. De eso se trata, ser un discípulo de Jesús. Llevar a cabo lo que Él comenzó, ¿Mm? andar como Él anduvo y como anduvo Jesús, con mucha misericordia, enfocado en la necesidad de la gente, dando de manera generosa de su tiempo, dando del Espíritu Santo, que Él estaba tan lleno de ello, a los demás porque había necesidad sanando las enfermedades físicas y espirituales de la gente. Que hoy vos y yo podamos ser esa mano visible de Dios y podamos ser esos instrumentos útiles en sus manos para traer descanso, para traer afecto, para traer ánimo a los corazones que lo necesitan.
8: Dame una fe sencilla Como risa de niños cuando juegan Como gota de rocío que se rueda Como cruz de rústica madera Dame una fe sencilla Que se siente a la mesa de los pobres Que se alegre de alegrar sus corazones Y que llore también con sus dolores Una fe así Parecida a ti Sencilla como fue a la tierra tu venida? ¿Cómo fueron tus historias campesinas? ¿Cómo fue tu hogar en Palestina?
2: Saludos, les habla G.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Más Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la vida.
22: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Recuerdo que yo apenas tenía 30 años cuando me mudé a California para comenzar el ministerio de Johnny y Amigos. No tenía nada de experiencia liderando una organización cristiana sin fines de lucro, pero tenía una gran junta directiva y amigos que me apoyaban en oración. Aún así, me enfrenté a muchos desafíos. Pero cada vez que me sentía agobiada, clamaba Hebreos 13, que el Dios de paz me capacite con todo lo que necesito para hacer su voluntad. Y ahora, décadas después, seguimos compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad. Pero no podemos hacerlo solo. Te necesitamos. Aprende cómo tú y tu iglesia pueden mejor servir a personas con discapacidades al visitar johnnyradio.org diagonal español.
23: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un, un rayo de, de esperanza. esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
24: Guillermo y María Tanner estaban cruzando las vías del tren cuando el pie de María se resbaló y quedó atorado entre las vías. Desesperadamente trató ella de sacarlo ya que el tren se aproximaba rápidamente. Su esposo también trató de sacar el pie de su esposa, pero tampoco pudo. Cuando se acercó el tren, empezó a frenar pesadamente. Pero sabiendo María que el tren no podría detenerse a tiempo. Ella le gritó a su marido, «Déjame, Guillermo, déjame». Viendo el esposo, que no podría librarla, él la abrazó protegiéndola con su cuerpo. Algunos testigos oculares que contemplaban horrorizado la escena, vieron cómo el tren impetuosamente los arrolló, pero lograron escuchar antes de que ellos fueran despedazados que Guillermo le dijo a su esposa, yo me quedo contigo, María. Esta experiencia dolorosa pero real nos hace recordar las palabras de Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy juntamente muerto. El cristiano como Guillermo, por la fe, debe de ir a la cruz y morir con Cristo. El Señor ya nos llevó en su cuerpo hace dos mil años en la cruz, y cuando Él murió, nosotros morimos también. Morimos al pecado y al mundo, pero solamente nos falta apropiarnos de esta verdad, descansar confiadamente en que Cristo Jesús ya nos llevó en la cruz del Calvario, y con Él hemos muerto. ¿Pero qué significa morir con Cristo?, todo ser humano, incluyéndote a ti y a mí, por supuesto, tenemos por herencia una fuerza y poder para pecar. Todo ser humano tenemos en nuestro ser la fuerza y poder de la carne para obedecer a sus pasiones y deseos. Todos tenemos vida y fuerza para vivir para el mundo y sus placeres. Entonces morir con Cristo significa que al identificarnos con su muerte, perdemos la vida y el poder para pecar contra Dios. Cuando morimos con Cristo en la cruz y por la fe nos apropiamos de esa hermosa obra que hizo Cristo por nosotros, debemos de creer de corazón que hemos muerto a la vida y al poder del pecado, que hemos ya perdido toda fuerza para servir a la carne, que hemos perdido toda fuerza para seguir y vivir para este mundo y veremos que su poder actúa en nosotros. ¿Cómo podemos entonces morir con Cristo? Primeramente debemos de creer que hace dos mil años, Él ya nos llevó consigo en su cuerpo en la cruz, y creer que hoy, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ya estamos muertos al pecado, al mundo y a la carne. Pero es necesario cada día Apropiarnos en oración y con fe de esta santa verdad, de nuestra posición con Cristo en la cruz. Un muerto simplemente ya no puede vivir, y eso nos ha sucedido a nosotros en cuanto al pecado. Pero mi amigo, Cristo murió también por nuestros pecados, y apropiándonos de su muerte por nosotros, podemos quedar libres y limpios de todo pecado. ¿Están tus pecados perdonados? ¿Estás seguro? Si no... Hoy apropiate por la fe lo que hizo Cristo por ti en la cruz, y en este momento, si tú lo haces, serás
23: salvo. Amén. Esperamos que esta audición, un, un rayo, rayo de, esperanza de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335 México, Distrito Federal, 11.200 Le invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación Muchas gracias por la amabilidad de su atención
8: El alimento que tu alma necesita La dosis diaria
22: Con William Arana
14: la gente me pregunta ¿Cómo es eso de la autoridad, William? ¿Cómo es que usted puede decir que usted declara o que tiene autoridad para decir las cosas y que puedan suceder? Yo soy hijo de Dios ¿Usted se cree hijo de Dios? Yo me creo hijo de me creo coheredero Y eso me lo dice la palabra de Dios Y mi Padre Eterno que está en los cielos Ha dado autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros En la medida que uno tenga una excelente relación con Dios Y cuando Dios entrega Y da dones Da ministerios como este de la dosis Como lo que es Roca Estéreo Pues hemos visto y hemos obedecido Y las cosas suceden Pero muchas veces la gente dice Pero yo por qué no tengo la autoridad la palabra de Dios me enseña desde el libro de Génesis, desde los primeros capítulos, cómo Él, a través de la palabra, ordenó, y a través de lo que decretó y declaró, eso fue. Por eso yo le ordeno a los espíritus inmundos, a la enfermedad, que sean sacados de los cuerpos de las personas, que sean echados fuera, porque Dios me ha dado autoridad para orar por el enfermo, orar por el angustiado, por el que está cautivo, decretar palabra de Dios. Pero muchas veces no tenemos esa autoridad, y la verdad es que uno no la tiene porque no tiene que revisar cómo está. Uno tiene que mirar cómo está su corazón, cómo está su conducta, cómo está su proceder para que sucedan cosas. Mire que la palabra de Dios me enseña algo hoy o nos enseña algo hoy en esta dosis. Y está en Jeremías 15, 19, dice, «Por eso así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te voy a restaurar, dice Dios, el Dios Todopoderoso, el Eterno de Israel». Dice, yo te voy a restaurar y tú estarás delante de mí. Dice, si te vuelves a mí, qué es volverse a él, es mirarlo a él, es caminar de la mano con él, es afinarme con él, es que mi vida tenga una restauración de él. Y dice su palabra, que si entre sacamos lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Uf, qué tremendo esto, me gusta mucho. Si entre sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Me está dando autoridad, haz que ellos se vuelvan a ti. Pero tú no te vuelvas a ellos. Muchas veces nosotros creemos que podemos traerlos a ellos aquí, pero congraciándonos con ellos. Y nos sacamos de nosotros lo vil y se opaca lo precioso. Aquí la palabra me dice, si yo entre saco lo precioso de lo vil, si yo le doy prioridad a lo que Dios me entrega, serás como mi boca, tendré autoridad y haré que ellos se vuelvan, a nosotros, es decir, a lo que tenemos, a esta joya preciosa, pero tú no te vuelvas a ellos. Muchos han dicho, bueno, es que me toca aceptar esto y esto y esto, porque eh, no debo aburrirlos y los voy a convencer, pero resultas tú estar más allá que acá. Es decir, se cumple aquí de que ellos no se vuelven a ti, pero si sí tú te vuelves a ellos. Nuestro Padre Eterno creó todo con el poder de su palabra y nosotros, al ser creados a su imagen y semejanza, tenemos, escúchame bien, tenemos, te incluye a ti, el privilegio de poder utilizar también las palabras. Jesús, el Mesías, reprendió al viento, reprendió a la tormenta con la autoridad de sus palabras, secó la higuera, dijo que, que aquellos que le habláramos a la montaña con fe y sin dudar, la podríamos mover. Pero ¿sabes una cosa? Mi estimada amiga, mi estimado amigo, Joven, tú que me escuchas, para que la autoridad fluya, y también los niños, porque yo sé que hay muchos niños que les gustan las dosis diarias, para que la autoridad fluya con eficacia en mi vida, en tu vida, ¿sabes qué se necesita? Sacar lo precioso de lo vil. Es decir, separar lo que está contaminando, lo que está corrupto, lo que no sirve, hacerlo morir para que le des lugar a la presencia del Espíritu Santo y que viva en ti, porque Él quiere vivir en nosotros. Gracias Dios. Dile Señor, sáname, límpiame y úsame para tu honra y tu gloria. Bendice a cada oyente de esta dosis diaria, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy tenemos A Solas con Dios. Nos vemos a las 7 de la noche, hora de Colombia. A ver, pone una alarma, pone una agenda, 7 de la noche, hora de Colombia. Métete al canal de YouTube. Búscame como Roca Estéreo, Roca con K. Y ahí te suscribes, le das clic a la campanita en el canal de, de YouTube y él te va a avisar. Cuando empiece las olas. O si no, eh, te haces seguidor de la fanpage de Roca Estéreo. Y a las 7 en punto, hora de Colombia, te va a avisar que empezamos la transmisión. La fanpage de Roca Estéreo se llama así, emisora Roca Estéreo, con K. O nos buscas en www.rocaestéreo.com. Ahí, por esos tres canales, hacemos a solas con Dios. Los milagros, las cosas que están pasando... Eh. No te cuento, tienes que vivirlo y tienes que experimentarlo Te espero hoy 7 de la noche A solas con Dios, ahí nos vemos Te mando un abrazo
8: Solo di la palabra Y la enfermedad se irá Solo di la palabra Y lo imposible ocurrirá Solo di la palabra Y lo muerto vivirá Y solo una palabra la enfermedad será solo di la palabra y lo imposible ocurrirá solo di la palabra y lo muerto vivirá y solo una palabra
22: De escuchar La Dosis Diaria con William Arana, una producción de Roca Estéreo. En este mes de mayo cumplimos 15 años reafirmando tus sentidos.
23: ¿Cómo
20: has visto expresada la religión pura? ¿Cómo puedes demostrar ante los demás una fe genuina? El pensamiento de hoy está escrito por Catra Payton, Cátara escribe El verano después de mi primer año en la universidad, un compañero de clase murió inesperadamente. Lo había visto pocos días antes y estaba bien. Todos en la clase éramos jóvenes y viviendo lo que considerábamos la plenitud de la vida. Pero lo que más recuerdo de su muerte fue ser testigo de cómo mis amigos pusieron en práctica lo que el apóstol Santiago llama la religión pura. Los muchachos actuaron como si fuéramos hermanos de la hermana del fallecido. Asistieron a su boda y a la fiesta previa a la llegada de su bebé, años después de la muerte de su hermano. Uno incluso le regaló un teléfono celular para que lo contactara cuando necesitara algo. Según Santiago, la religión verdadera es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Aunque la hermana de mi amigo no era literalmente huérfana, ya no tenía a su hermano. Sus nuevos hermanos llenaron el vacío. Esto es lo que podemos hacer todos los que queremos practicar una vida pura y verdadera en Cristo, ser hacedores de la palabra, incluido ocuparnos de los necesitados. Nuestra fe en Él nos impulsa a buscar con su ayuda a los vulnerables a pesar de las influencias negativas del mundo. Después de todo, lo que Dios acepta es la religión pura. Oremos. Padre, ayúdame a ver dónde puedo ayudar. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional tú, tú, tú. en las plataformas Spotify, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches te tus te podcasts.
8: Solo tú, 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 para que el si sí estás conmigo. Tú.
2: Saludos, les habla G.I.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Remas Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la Biblia. Somos Mujeres de Esperanza.
13: Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, refresca, fortalece y alienta a nuestro equipo en Nepal, mientras sirven incansablemente a las mujeres que sufren. Te rogamos fuerzas y bendición para ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610
25: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. El predicador insta a sus lectores a tomarse en serio la vida y la muerte y dejar que la tristeza haga su trabajo. A pesar que la vida es fugaz, la experiencia humana y el valor de las emociones que la acompañan tienen peso. Esperar el tiempo de Dios requiere humildad Confiar en Dios significa que vivimos satisfechos incluso mientras esperamos. En 7.16 parece fruncir el ceño ante la sabiduría y la justicia. No seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? La palabra traducida como justo con mayor frecuencia se refiere al sistema judicial, no al moral personal. Es como si estuviera diciendo, no seas la persona que siempre tiene que estar en lo cierto y tienes que tener todas las respuestas. Eso es arrogante y en última instancia evita que seas el tipo de persona que quieres ser. Al final del capítulo 7, lamenta los desafiantes que pueden ser las relaciones humanas. Incluso con toda su sabiduría parece que no puede comprender a las mujeres en absoluto e incluso entre otros hombres solo entienden a uno. Los humanos son criaturas complejas y conectarse es difícil. En el capítulo 8 aconseja al consejero del rey. Básicamente dice, Estás tratando con un hombre que casi no tiene restricciones en su poder. Necesitarás mucha sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Tratará de abusar, de su autoridad y tendrás que saber exactamente cómo acercarte a él para dominarlo algunas veces. Pero incluso en esto, el predicador se da cuenta que el impacto que esto puede tener es fugaz. Es solo otro aspecto de cómo podemos rotar nuestras ruedas tratando de controlar las cosas. No podemos determinar el resultado. El capítulo 9 nos recuerda que todos moriremos algún día. Así que deberíamos disfrutar nuestros días mientras los tenemos. En el versículo 10 dice, Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol. Es posible que hayas escuchado a alguien usar la palabra Seol como referencia al infierno, pero apunta más a la muerte o a la tumba. Y en este momento Dios no le ha dado a su pueblo mucha información sobre lo que sucede después de la muerte, pero tienen una visión general que considera que el cuerpo va al Seol y el espíritu a Dios. Dios continuará revelando información a su pueblo sobre esto, pero aún no hemos llegado, así que aguarda ahí. En los capítulos 10 y 11, el predicador nos da algunos proverbios al estilo de Salomón. Incluso un poco de necedad puede conducir a la ruina. 10.1 Debemos proteger nuestros pensamientos tanto como nuestras palabras. 10.20 Y Dios es el dador de la vida, incluso en el vientre de las madres. 11.5 no podemos entender los caminos de Dios, pero ellos gobiernan todo lo que hacemos, por lo que es mejor y más sabio ceder ante Él y confiar en Él. Al final, el predicador llama al lector a recordar a Dios, especialmente en la juventud, cuando aún no hemos ganado la sabiduría de los años que a menudo hace que una persona reflexione sobre la brevedad de la vida. Luego da una metáfora que describe el cuerpo de un anciano que ya empieza a fallar. Se encorvará a los hombres de batallas. Se refiere a la descomposición de sus huesos y articulaciones. Se detendrán las molenderas. Por ser tan pocas, hace referencia a la forma en que tiene que dejar de comer porque se le han caído los dientes. Y el versículo 7 dice: Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el Espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Luego da la conclusión de su experimento. Veremos dolor y alegría en nuestras vidas, pero nuestro trabajo es disfrutar y obedecer a Dios independientemente de esto. Vistazo de Dios. El pecador puede hacer lo malo cien veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. 8:12. No existe una fórmula para una vida larga y feliz. Todo lo que podemos hacer es deleitarnos en Dios, obedecerlo y confiar en Él con el resultado. Y así es como parece que las cosas salgan bien, independientemente de lo que ocurra. De todos modos, ¿no es eso lo que realmente buscas? ¿Un corazón en paz? ¿Y no has visto una otra vez que conseguir lo que quieres no logra eso para ti? ¿Y cómo esforzarse por conseguirlo produce lo contrario a un corazón en paz. El predicador ha tenido palacios, fiestas, conciertos y dinero en cantidades que nunca podremos tocar y dice que nada de eso trae el tipo de paz y alegría que proviene de caminar humildemente con Dios. El predicador sabe que Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
26: Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. En ocasiones vemos en televisión desafíos con actos audaces y peligrosos que aunque terminen bien, advierten no realizar en casa. La palabra de Dios también nos desafía ella nos dice, niéguense cada uno, tome su cruz y sígame, dijo Jesús invitándonos a imitarle. Vayan y hagan discípulos. Si oyen su voz, no endurezcan su corazón. Ámense unos a los otros. Si puedes creer, todo les será posible. Dios también nos dice, pruébenme y vean cómo abro ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estos retos sí puedes seguirlos. Atrévete y verás tu vida sobreabundada de bendiciones. Para escuchar más latidos, visita radio.org
21: Momentos de la creación.
5: ¿Alguna vez ha pensado en lo extraña que es el agua? Una molécula de agua se compone de tres átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. El oxígeno es un elemento del grupo sexto de la tabla periódica. El grupo sexto también contiene los elementos azufre, selenio y telurio, en orden creciente de tamaño. El oxígeno es el más pequeño. Si estuviéramos siguiendo el tamaño del átomo del grupo sexto solamente, entonces el agua debería tener un punto de ebullición considerablemente más bajo que el elemento de hidrógeno H2S, pero no es así. De hecho, el punto de ebullición del agua es más alto que todos esos otros compuestos, a 100 grados Celsius, es decir, 212 grados Fahrenheit. Esta, por supuesto, no es la única propiedad anómala del agua. La forma sólida del agua, el hielo, flota sobre el agua líquida. Entonces, ¿qué podría decir? Bueno, la forma sólida de cualquier otro líquido siempre se hunde en su líquido. Si alguna vez ha dejado que la cera de vela fundida se enfríe, por ejemplo, notará que se congela de abajo hacia arriba. Casi todos los líquidos se comportan de esa manera, excepto el agua. En resumen, el líquido más común del mundo, el que más necesitamos para la vida, se comporta como ningún otro líquido. Es casi como si estuviera especialmente diseñado. Dios diseñó la tierra, incluida el agua, para que la habitáramos. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos y solicite la copia número 2677.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Saludos, les habla G.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Remas Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la vida. Un momento con Alberto Motesi.
20: Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
27: Mi amiga, mi amigo, continúo hablando acerca de las cosas nuevas aparecidas en el mundo aquel lejano domingo de Pentecostés, dos mil años atrás. Ayer hablaba acerca de la nueva era que empezó ese día, la era cristiana. Dije que aunque esta era histórica en que el cristianismo dominó la escena de Europa y de América, no ha sido de lo mejor, por lo menos ha tenido grandes aciertos y ha producido grandes obras de justicia y misericordia. Hoy quiero referirme a otra cosa que nació aquel día y esto es, aunque parezca raro, una nueva raza de gentes. No fueron gentes venidas de otro planeta, ni salieron de las entrañas de la tierra, ni resucitaron de la Atlántida. Precisamente era una nueva raza de gentes nacidas de nuevo, de todas las razas humanas que estaban representadas ese día en Jerusalén. Había en ese tiempo en el mundo grandes, poderosas razas, tal como hay ahora. Estaba la raza griega, por ejemplo, formidable por su belleza física, su apostura apolínea, su tremendo intelecto. Estaba la raza romana, los conquistadores del mundo, raza de soldados magníficos, raza de grandes legisladores y administradores. Y estaba la raza judía, la raza de los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, cuya mayor virtud era su fe religiosa y su apego a la ley de Dios. Más allá en la lejanía estaba la gran raza aria en la India y las razas de los chinos y japoneses en el oriente lejano, pero ninguna raza humana, aun juntando todas sus virtudes y glorias y aun seleccionando de ella los mejores individuos, sirve a los propósitos de Dios. Porque el propósito de Dios, mi amiga, mi amigo, es poblar el cielo, poblar la eternidad con una nueva raza de seres, Seres sacados de entre los hombres, de griegos, de judíos, de romanos, de negros y blancos y de cualquier color, pero que posean una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Por grande y maravillosa que sea la inteligencia de los griegos, la fuerza de los romanos, la religión de los judíos, el misticismo de los indostánicos, la tradicional sabiduría de los chinos, la inventiva de los japoneses. Ninguna raza humana por sí misma puede aspirar a ser la raza de Dios, la raza eterna que viva junto a Dios en la eternidad. La Biblia enseña claramente que hay que nacer de nuevo para aspirar a vivir en el cielo con Cristo. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Son palabras de Jesucristo por el poder del Espíritu y por el poder de la palabra de Dios. Es posible para un judío, un griego, un romano, un chino, un blanco, un negro, nacer de nuevo. Aquel día en Jerusalén 3000 personas nacieron de nuevo. Volveré sobre esto, mi amiga, mi amigo, y que Dios te bendiga.
20: Este fue un momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
27: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com. Y pulsa el botón de la Escuela Virtual.
4: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una
15: mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
28: En la India, un hombre fue atacado por una serpiente y cuando... Se comenzó a sentir mal, decidió morder a su esposa para transferirle el veneno y que de esa manera pudieran morir juntos. Agarró desesperadamente a su cónyuge, mordiéndola en uno de los brazos, buscando transferirle el veneno también. Este solidario marido fue identificado como Chankar Rai, quien le dijo a su esposa Amiri que la amaba tanto que no quería dejarla sola. Por eso anhelaba morir junto con ella. Son tantas las personas que a diario sufren accidentes como este y pierden sus vidas. Generalmente, el descuido en casa o donde trabajamos es lo que incrementa las cifras. Pero lo que se sale del registro estadístico es que haya gente que ante los accidentes quiere involucrar a otros. Y es así como esposas, maridos, ancianos y sobre todo los niños pueden estar expuestos a la mala voluntad de quienes conviven con ellos. En nuestras llamadas culturas autóctonas, encontramos casos de personas que se han acostumbrado a ser lastimadas y equivocadamente piensan que el sufrir esos rigores de violencia es amor. Frases manidas como, porque te quiero te aporreo, o marido es aunque golpee y mate, vienen marcando trágicamente a nuestras familias latinoamericanas. Pensemos en que ya es tiempo de detener esas maldiciones generacionales. No podemos seguir viviendo vidas humilladas. Tú y yo somos personas de dignidad. No debemos lastimar a nadie y tampoco debemos permitir que nos lastimen. Si es el caso, hay que denunciar. Vas a notar el gran cambio en tu vida. No estás solo o sola, tienes familia, amigos sinceros y a las autoridades. Y Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos dijo, vengan a mí... Todos los que estén cansados y agobiados y yo le daré descanso.
4: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
28: Escríbenos a contacto arroba
20: .org.
4: En apoyo a la familia de América Latina.
20: Pan dulce para la vida.
24: Reflexiones con Carmen Reynoso.
29: ¿Cree que sus hijos irán a la calle? si están a gusto, si se sienten valorados, cuidados, amados, si se les alienta, si se les permite cometer errores y aprender a su ritmo. No, nunca abandonarán un equipo donde se sienten aceptados. Pero recuerden, padres, llega un momento en que los hijos tienen que partir, no a la calle, pero a seguir con su vida. Eso es ley de la vida. Nuestro amor y autoridad debe prepararles para ese momento. Este es el tiempo cuando usted no puede decidir por ellos. Es el tiempo cuando empiezan a poner en práctica lo que usted les ha enseñado. Es el momento en que ellos, si aprendieron bien, empiezan a caminar con Dios. Tal vez se equivoquen, pero ellos, igual que usted, tienen un Padre Celestial y amoroso para levantarles. Ojalá, Padre, que cuando llegue ese momento, usted tenga la libertad y la tranquilidad de dejarles ir.
24: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
30: capítulo 15 versículo 4 después el Señor le dijo no, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero cuando Abraham cumplió 75 años salió de la tierra de sus padres en obediencia a una promesa que el Señor le dio haré de ti una nación y esta promesa, aunque él y Sarai no habían podido tener hijos, la palabra anunciaba de manera implícita que en algún momento de sus vidas iban a tener un hijo. Esta era la condición indispensable que le permitiría a Dios convertir la descendencia del patriarca en una gran nación. Quizás Abraham por los largos años de fallidos intentos por engendrar un hijo, se dio a la tentación de creer que esta promesa se refería a algo más tipo simbólico que real. No obstante, cuando tenía alrededor de 85 años, el Señor se dirigió a él con las palabras que encontramos en el texto de hoy no se trataba de una herencia simbólica, sino que él iba a tener su propio hijo. Para que Abraham entendiera las dimensiones del proyecto que tenía en mente, ahí en el versículo 5 y 6 del capítulo 15 dice, el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, «Mira al cielo». Y si puedes cuenta las estrellas Esa es la cantidad de descendientes que tendrás Y Abraham creyó al Señor Y el Señor lo consideró justo debido a su fe Y bueno, resulta inspirador leer que Abraham le creyó al Señor, ¿verdad? Este pasaje, creyó al Señor Esta decisión nos debe... Haberle resultado fácil al querido Abraham En todos los años que había estado junto a su esposa, Sarai Nunca habían podido consumar un embarazo A pesar de esto y contra toda lógica humana Abraham escogió creer lo que Dios le estaba diciendo Y mire, pasarían otros 14 años antes de que finalmente Saraí quedara embarazada. Y esta quizás nos brota la pregunta, nace la pregunta en base a esta historia. Bueno, no sé si alguna vez se preguntó, ¿por qué el Señor le anunció a Abraham un suceso con 14 años de anticipación? ¿Por qué no optó por decirle que iba a ser padre de un hijo unas pocas semanas antes del hecho o quizás un año en todo caso, tal como ocurrió quizás con Zacarías o como María? ¿Cuál era el sentido de hacer una promesa que demora, demoraría tanto en cumplirse? 14 años. La respuesta... Parece encontrarse en las palabras del apóstol Pablo, en Romanos 5, 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. La demora en el cumplimiento de su promesa le permitiría a Dios desarrollar en Abraham las cualidades indispensables para que para que llegara a ser el padre de una nación la esperanza que es la convicción segura de que algo que no existe hoy existirá en el futuro también le permitiría a Abraham caminar por la vida con otra Postura Querido oyente La esperanza nos libra del desánimo Y el pesimismo Más bien andamos con la confiada Certeza de que somos partícipes De una realidad que Indefectiblemente en algún momento Se va a manifestar En toda su plenitud Por eso El paso del tiempo eh, nos es indistinto si el Señor lo ha prometido podemos darlo por hecho podemos darlo por seguro entonces podrá tardarse su promesa querido oyente pero llegará en tanto cultivemos la fe y la esperanza quiero animarle con el texto de Hebreos 10.23 Quizás usted se sienta identificado con Abraham. Entonces, este texto aliente su corazón. Hebreos 10.23 Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo, tu
22: majestad inigualable, y esto quiere hacer temblar mi fe.
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional.
2: Saludos, les habla G.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios, donde hemos visto que Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros. Te invito a que continúes en sintonía de Remas Radio y que sigas sintonizando tu programa a través de la Biblia.
20: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
31: Alguien dijo... El secreto de una vida feliz es el respeto. Entonces, el contradicho sería, el secreto de una vida infeliz es el irrespeto. ¿Has conocido a personas irrespetuosas? Es aquella persona que manifiesta una falta de respeto hacia algo o hacia alguien. El irrespeto se ha convertido en una falta grave para la sana convivencia entre las personas, pues violenta uno de los principales valores que garantizan la armonía social. Hay personas que no respetan porque simplemente no se respetan ellos mismos. Debemos respetar las diferencias de otros, demostrar respeto por las opiniones ajenas, respetar otras culturas y apreciar a aquellos que están alrededor nuestro. Como dicen por ahí, siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas. El respeto es un principio fundamental en la escala de valores de la sociedad. Así que hazte las siguientes preguntas. ¿Me respeto a mí mismo? ¿Cómo puedo mejorar en respetar a otros? ¿Cómo puedo contribuir hacia una cultura de respeto? Sobre todo, ¿cómo puedo respetar más los preceptos de Dios? La Biblia dice en Colosenses 3.13 Soportandoos unos a otros y perdonandoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para escuchar
1: episodios anteriores, visita unminutocondios.org
32: La Biblia es un registro que contiene historias de hombres y mujeres que comenzaron bien pero acabaron muy mal. Por descuido, por cansancio, por codicia o por exceso de confianza. Lo cierto es que hoy forman parte de los que abandonaron, los perdedores. Vestigios de glorias pasadas, de triunfos ajenos, de intentos vanos que llegaron a su punto de presión y sucumbieron. No soportaron. Así tenemos el caso de Acán, soldado heroico que murió apedreado por su propia nación. O Caín, nacido en un mundo ideal y transformándose en el primer asesino de la historia. Esaú, primogénito heredero, acabó siendo aborrecido por Dios, dice Malaquías 1.3. Mira, todos comenzaron bien, pero acabaron mal, muy mal. Es que no alcanza con desear alcanzar una meta. Se necesita dar pasos acordes con ese deseo. Y el primer paso es consultar primero a Dios. La realización en la vida no consiste en alcanzar mis metas, sino las que Dios se puso para mí. Confundimos mayormente deseos con metas. No es lo que yo quiero. La vida no gira en torno a mí. Es allí donde comienza mi fracaso. Fui creado para satelitar alrededor de aquel que me creó, Dios. Puedes preguntar a cualquier borracho tirado en la esquina de tu casa si fue ese el sueño de su vida y te gritará que no, pero llegó a la dependencia. ¿Cómo? O a un esposo que cambió a la mujer de toda su vida por una jovencita que apareció por unos meses y hoy ya no está. Se encuentra solo, arrepentido y triste. Ya es tarde. Cuidado. En Dios siempre hay esperanzas. Entrega el mando de tu vida en sus manos y podrás comenzar, continuar y culminar bien, garantizado.
11: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet,
23: labibliadice.org. Gracias.
33: Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Primer libro de Reyes 14, 21 al 24. Dios trata con los idólatras. Como Roboán, Jeroboán, su contemporáneo, ambos hicieron pecar a Israel con la idolatría y con ellos en lo sucesivo hasta la época del exilio babilónico. La historia de Israel y Judá se distingue por una batalla espiritual permanente y feroz. Tal batalla había sido muy intensa a lo largo de toda la existencia del pueblo desde el instante de su salida de Egipto, pero ahora Israel se involucraba por completo en las perversiones de la carne, el mundo y el diablo. Todo el liderazgo fue perverso, sobresaliendo a cab y Jezabel. Al inicio, Judá continuó más fiel al pacto que Israel. Pese a que algunos de sus reyes replicaron los pecados de las otras diez tribus, otros hicieron volver al pueblo a Dios, arrasaron los ídolos y eliminaron la prostitución idolátrica y los sacrificios de niños. Los avivamientos y reformas. Más sobresalientes se efectuaron bajo los reinados de Ezequías y Josías. Aún así, estos avivamientos y reformas sucedieron muy tarde y Judá se degradó tanto como Israel. Por este motivo, Dios resolvió que ellos igualmente irían a la cautividad babilónica por motivo de su idolatría, inmoralidad y rebelión contra él. Este fue el fracaso final de Judá en su extensa historia de batalla espiritual. En el curso de este periodo, los profetas atacaron la idolatría y los males relacionados a ella. Primeramente, lo realizaron los profetas predicadores tales como Elías y Eliseo. Después, los profetas escritores. A partir del siglo VIII Cristo y durante todo el exilio, dichos profetas hablaron y escribieron la palabra de Dios con valor y ardor. Oseas, por ejemplo, denunció la obstinada infidelidad física y espiritual de Israel. Amós habló contra los lugares altos cananeos que habían entre el pueblo y el culto a las imágenes por parte del pueblo de Dios. Isaías se lamentó de la idolatría de Israel. Sofonías amonestó contra la adoración a las divinidades astrales, contra Milcom y contra las supersticiones paganas. Habacuc profirió ayes juicio y lamento sobre los que adorasen a un Dios que hubieran hecho con sus propias manos. No existió otros profetas que enfrentaran las apostasías de Judá con más pasión que Jeremías y Ezequiel. Este último denunciando ardientemente los sacrificios de niños a los dioses. Después sigue la época posexílica. Esdras, Nehemías y Malaquías resistieron con ímpetu cualquier casamiento de judíos con extranjeros. Y aquellos que ya se habían casado debieron dejar a sus esposas paganas. El pueblo correspondió y al final aprendieron la lección de su historia pasada. Ya para el siglo II Cristo, los reyes seleucidas de Palestina pretendieron reaparecer el culto a los dioses locales de la fertilidad y las deidades helenísticas. Antíoco IV Epifanes publicó un decreto instituyendo una religión para todos sus súbditos. Levantó un altar a Zeus encima del de del holocausto en el templo de Jerusalén demandó de los judíos que participaran en las fiestas paganas bajo amenaza de muerte, sus abusivas órdenes provocaron la sublevación de los macabeos, la cual terminó en una muy corta época de libertad religiosa y política para los judíos. Jamás volvieron los judíos a tomar en serio la idolatría. Por el contrario, el culto a los ídolos se volvió para ellos en una cuestión de burla y ridiculización mediocómica. Hemos de orar. Dios Padre, aviva tu obra y genera reformas entre nosotros y a través nuestro, al punto que ya no se tome más en serio ni aceptemos la idolatría en
23: el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. Para tu vida. Estos son
12: los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 20, capítulo 20 Es de tontos emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. Cuando el rey se enoja, es como un león que ruge. Quien lo hace enojar, pone en peligro su vida. Cualquier tonto inicia un pleito, pero quien lo evita, merece aplausos. Quien no trabaja en otoño, se muere de hambre en invierno. Los planes de la mente humana son profundos como el mar. Quien es inteligente, los descubre. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. En cuanto el rey se sienta para juzgar al acusado, con una mirada suya, acaba con el malvado. Nadie puede decir que tiene buenos pensamientos, ni que está limpio de pecado. Dios no soporta dos cosas, que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Dios ha creado dos cosas, los oídos para oír. Y los ojos para ver Si solo piensas en dormir Terminarás en la pobreza Mejor piensa en trabajar Y nunca te faltará comida Para el que compra ninguna mercancía es buena Para el que la vende Ninguna mercancía es mejor Podrá haber mucho oro Y muchas piedras preciosas Pero nada hay más valioso Que las enseñanzas del sabio si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te pedirán dar algo en garantía y perderás hasta el abrigo. Tal vez te sepa muy sabroso ganarte el pan con engaños, pero acabarás comiendo basura. Siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. El que habla mucho no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. El que maldice a sus padres morirá antes de tiempo. Lo que al principio se gana fácilmente, al final no trae ninguna alegría. Nunca hables de tomar venganza. Mejor confía en Dios y Él vendrá en tu ayuda. Dios no soporta dos cosas que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Nadie sabe cuál será su futuro, por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. No caigas en la trampa de prometerle algo a Dios para luego no cumplirle. Cuando el rey sabio castiga al malvado, lo destruye por completo. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. El rey afirma su reinado cuando es fiel a Dios y trata bien a su pueblo. El orgullo del joven es su fuerza, la del anciano es su experiencia. Con golpes y con azotes se corrigen los malos pensamientos.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Servirte
22: eh, Dios si tú eres. Escucha y comparte. Comparte. Tiempo
1: devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
10: Por amor, mi mejor canción son
2: Saludos, les habla G.L. Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia y quiero saludar a mis amigos de Rema Radio 88.7 FM, impactando tu vida con poder y a nuestra maravillosa audiencia que escucha el programa A Través de la Biblia de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana gracias por celebrar junto a nosotros estos 50 años de la fidelidad de dios donde hemos visto que dios ha permitido que podamos estudiar su palabra entera y compartirla con otros te invito a que continúes en sintonía de remas radio y que sigas